0: En ABC Podcast, Abecedario del Bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea.
1: Bienvenidos, bienestarios. Soy Laura Pintos y en este episodio del podcast Abecedario del Bienestar vamos a hablar con Ancho Pérez. Él es emprendedor, conferenciante y autor de las obras Los 88 Peldaños de la Gente Feliz, Los 88 Peldaños del Éxito y La Inteligencia del Éxito. Tres libros que, por cierto, han revolucionado el campo del desarrollo personal. Pero Ancho además es creador de un método para aprender un idioma en ocho meses. Ya nos contará cómo. Y cuenta con cinco titulaciones universitarias, habla nueve idiomas, ha trabajado para el FBI y ha sido intérprete de Barack Obama en la ONU, entre otras cosas. Con Ancho vamos a hablar de la felicidad y sabremos si, como propone en su último libro, se puede entrenar la mente para alcanzarla. Hoy, con la F de felicidad. Me acompaña, como siempre, Raquel Alcolea. Raquel, a ti, ¿qué te hace feliz? Pequeña pregunta.
0: A mí me hace feliz los pequeños momentos. Eh, un café con las amigas, la sonrisa de mi hijo, un buen momento. No, los
1: pequeños momentos, sin más. Bueno, a ver, Ancho, ¿a ti qué te hace feliz? ¿Tú que trabajas en esto de la felicidad?
2: <risa> la pregunta no es qué me hace feliz, la pregunta es qué no me hace feliz. Y me preguntaría, cada vez que hay algo que no me haga feliz, ¿por qué eso no me hace feliz? Y la pregunta realmente no, no necesita respuesta porque es una pregunta retórica. Y bueno, eh, para responderte a eso que estoy diciendo, me, voy a necesitar varios, varios minutos, con lo cual, si quieres, la guardamos para después. Pero la pregunta es, ¿por qué no somos felices? Y normalmente, cada vez que hay algo que te hace infeliz por dentro, es que hay algo insano por fuera. Mm. Curioso
1: esto que dices. ¿Por ejemplo?
2: Eh, mira, el punto de partida, si quieres, para, para hoy, y si quieres que entremos ya... De, quieres que entremos de lleno. Okay. Directas, directas. curiosamente yo defiendo que muchas veces en mis conferencias cuando hablo del tema de la felicidad le pido al público que se quede en silencio y entonces cuando se quedan en silencio durante 10 segundos, yo cuento con las manos 10 segundos sin hacer ruido y les pregunto ¿es posible producir el silencio? y por supuesto es una pregunta trampa entonces le advierto que pueden responder o pueden no responder pero yo les aconsejo que no respondan porque es una pregunta trampa entonces la respuesta correcta es que bueno, hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no, hay gente que dice que depende. Pero lo cierto es que el silencio no se puede provocar. Porque el silencio estaba siempre. Lo único que podías hacer era retirar el ruido. Entonces, igual que con el silencio, lo único que podemos hacer es no es provocarlo porque es imposible, sino retirar aquello que lo elimina, que es el ruido. Esto mismo que sucede con el silencio, sucede con la felicidad. Nosotros no podemos provocar la felicidad porque la felicidad estaba siempre. Lo que sí podemos hacer es retirar aquello que la perturba. Y ahí, entendiendo en qué es lo que perturba la felicidad y por qué, es cuando realmente somos más felices.
1: Es decir, que para ti el hombre, el ser humano, es eh, feliz de manera innata.
2: Exacto. Y esto, para mí, cuando yo aprendí esto, me supuso un gran ladrillazo. Yo pensaba que era al revés. Yo pensaba que teníamos que provocar ser felices. ¿Cocarlo, teníamos...
1: no? Parece que es una búsqueda ahí. que claro, estoy siempre El, el, el problema de esa búsqueda
2: es que normalmente, por definición, es externa. Porque cuando, fíjate, lo que acabamos de decir es, yo pensaba que la gente tenía que provocar la felicidad. Si pensamos que la felicidad se provoca, normalmente cometemos el primer gran error. Y es pensar que tenemos que hacer algo para ser felices. En el momento en el que pensamos que tenemos que hacer, hacer algo para ser felices, hacerlo, normalmente vamos a buscar una felicidad fuera. Y la felicidad fuera tiene un problema, que es que el día que dejas de hacer lo que tengas que hacer para ser feliz, dejarás de tener esa felicidad. Con lo cual está condicionada y, por tanto, va a ser nunca va a ser duradera, va a ser efímera. De manera que si este mes eres feliz porque eres el mejor en ventas si se te ha llenado el ego y se lo quieres contar a todo el mundo, ¿qué pasa el mes siguiente cuando seas el, ter- el segundo, el tercero, el cuarto, el décimo, el vigésimo el último? Entonces estás condicionando tu felicidad a un hecho en el que tienes que hacer ciertas cosas, en el que el día que ya no dependan de ti, porque va a haber otro mejor que tú, tu felicidad se va a acabar. Entonces eso es pan para hoy y hambre para mañana. Pero se puede aprender otra manera de ser feliz y esa no depende de qué hacemos. Depende, curiosamente, de qué no hacemos.
0: ¿Y en esos elementos perturbadores de la felicidad hay algo en común entre nosotros o cada uno tiene los suyos propios? ¿Has identificado que tenemos las mismas cosas que nos quitan felicidad?
2: Bueno, aquí ya estamos entrando en materia, y esto es un tema que es central de de mi libro, de los 88 peleños de la gente feliz, y y entonces necesito aquí unos minutos para responderte. Entonces, el primer tema, que para mí es fundamental y que es la esencia del, del libro que acabo de mencionar, es que si le preguntamos a la gente desde dónde actúa, sus pensamientos, sus palabras, sus intenciones, sus acciones, todo el mundo diríamos que eso... Esas acciones, pensamientos, palabras, vienen del interior. Y hablamos del interior como si fuera un único sitio, pero realmente el interior no es un sitio, son dos. Y es lo que yo llamo la bolsa negra y la bolsa blanca. La bolsa negra representa la parte más impura del ser humano y la blanca la más pura. Son la sombra y la luz, o lo que es lo mismo, el ego y la esencia. No el ego psicológico de, de vanidad, sino un ego de la parte menos pura del ser humano. Y cada vez que extraemos de la bolsa de la oscuridad, de la bolsa de la sombra, se genera más oscuridad. Y cada vez que extraemos de la bolsa blanca, que es la de la luz, se genera más luz. ¿Por qué digo esto? Porque todo lo que hace que se elimine esa felicidad pasa por haber extraído de la bolsa negra. Y esa bolsa negra son los tentáculos del ego. Digo que el ego no tiene un tentáculo, sino mil. Hay miles de tentáculos. Esos tentáculos del ego son los que perturban o los que son el ruido que elimina el silencio, en este caso, la perturbación que elimina la felicidad. Si aprendemos a detectar cuáles son nuestros tentáculos, aquello que a nosotros nos cuesta más, y con esto respondo a tu pregunta, entonces podremos empezar a ponerle fin al dominio y el monopolio de la bolsa negra, que es lo que se llama el, el dominio del ego. El ego es el que hace que no seamos felices. Si aprendemos a controlar ese dominio del ego, poco a poco eliminando tentáculos, entonces sería como eliminar el ruido que hace que emerja el silencio, o en nuestro caso, lo que hace que se retiren las perturbaciones que hacen que emerja la felicidad.
0: Yo necesitaría algún ejemplo ¿no? de esa bolsa negra y de esa bolsa de luz ¿no? para para decir, para encontrar la nuestra, al menos. ¿no?
2: Claro, bueno, pues esto es facilísimo porque están a la orden del día. Seguramente con el 90% de la gente que te has encontrado hoy, por, si no, por no decir el 99, seguro que desde que se ha levantado, en algún momento se ha perturbado. Esta palabra perturbación es muy importante porque eh, si yo divido el 100% de nuestras acciones y nuestros pensamientos, intenciones, pensamientos en dos grupos, el de la bolsa negra y la bolsa blanca, la palabra perturbación es muy importante porque es la única que genera la línea divisoria entre la bolsa negra y la bolsa blanca. Cuando tú estás muy feliz y estás perfecto y te sientes genial y de repente algo te perturba, en esa área dejaste la bolsa blanca para penetrar en la negra. Por tanto, esa palabra perturbación es muy importante porque es la que nos indica dónde se acaba la bolsa de la luz y dónde empieza la bolsa de la sombra. Entonces, ejemplos con 50.000. Imagínate que yo estoy muy feliz porque mi libro es el más vendido de España, que además lo ha sido, y de repente llega otro autor, como llegará seguro, y te saca el puesto. Entonces yo ahora tengo dos opciones. Una es alegrarme por él, eso es una bolsa blanca, y otra es entristecerme por mí mismo que es una forma de ego en la que puede ser la envidia, puede ser el victimismo, puede ser la tristeza. Todo eso son tentáculos del ego y ninguno es sano. ¿Cómo se puede saber si hablamos de la bolsa negra o de la bolsa blanca? ¿Cómo se puede saber si hemos entrado en la parte del ego o no? Es muy sencillo. Hay una pregunta muy fácil y es, oye, ¿esto que acaba de suceder te molesta? Y si la respuesta es sí, entonces el ego. Siempre. Todo lo que nos molesta... Fíjate que no dije todo lo que no nos gusta, porque a mí me puede gustar más el café o el té, me puede gustar más el azul o el rojo. Si no me gusta el rojo, eso no me perturba, eso no es una cosa mala. Si no me gusta el té, no lo bebo, ya está, está perfecto. Pero si me molesta eso, por ejemplo, que otra persona tenga más éxito que tú, si por ejemplo que tu hijo no haga caso a lo que acabas de decir, si alguien te miente y eso de repente te crea una perturbación enorme, si tu, je- si tu jefe te ha gritado, eh, vivimos en un mundo que dice, si él, si él me ha gritado, el que, eh, el, que ha, el que ha obrado mal es él y yo tengo derecho a juzgarlo a él, ¿vale? Y esto es una persona mala. Incluso le ponemos la etiqueta de tóxica. Bueno, pues eso que el mundo dice que es correcto, realmente es incorrecto. Y es si a mí me molestó ese grito, es cuando algo te molesta por fuera, es porque hay algo insano por dentro. Entonces, si eso me molesta, no no que no me guste, porque gustarme no me, no me va a gustar, igual que a lo mejor no me gusta el té o el café, pero si me molesta, indica que hay algo insano por dentro. y Yo tengo que inspeccionar y tengo que trabajarlo. Cuando lo trabajas, ves que en el 100% de los casos, si algo te molestaba por fuera, estaba ligado a un tentáculo del ego por dentro. Puede ser el del victimismo, puede ser el de la envidia, puede ser el de la justicia. Oye, yo no te permito a ti que tú hagas esto porque si no eres un ser X y te pongo una etiqueta. Pues, pues eso indica que hay algo insano por dentro.
1: Ancho, hablábamos un poco de tu currículum, hacía grandes rasgos, ¿no? Conferenciante, escritor creo que haces deporte, música, idiomas, empresario, porque también tienes tu empresa... Eh, ¿cómo llegas a este descubrimiento de esto que parece un, la base de todo? ¿no? De, de, ¿De dónde está, dónde radica el secreto para la felicidad, de esto de la bolsa negra, la bolsa blanca? ¿Cómo has llegado allí?
2: Bueno, yo te voy a contar un secreto. Y es bueno, de todo lo que has dicho, solo que hago bien ahora falta todo lo que hago mal, que son miles y miles de cosas. Es Vamos a concentrarnos
1: en la bolsa blanca, Ancho. <ríe> sí, porque la otra, la otra
2: es muy grande. Y esa, pues, no pasa nada. Estás toda la vida intentando corregir, aprender. Yo no voy de gurú de nada. Yo me queda todo por saber. Eh, sé que hay mucho más por aprender, en mi caso, que por enseñar. Y eso va a ser así toda la vida y está perfecto genial, además cada vez que hago una cosa mal pues digo mira no pasa nada, es una un área más de la que puedo crecer y por tanto le agradezco es un regalo de la vida realmente en, pero en cuanto a lo que en cuanto a lo que yo hago y estos, digamos, éxitos que he tenido, he aprendido de éxitos, he aprendido de fracasos. Yo he escrito tres libros, como dijiste antes, la, Los 88 para los años del Éxito, La Inteligencia del Éxito, y el tercero Los 88 para los años de la Gente Feliz. Los dos primeros hablan de éxito exterior. El tercero habla de éxito interior. Los dos primeros libros que se convirtieron en mega bestsellers, el primero eh, fue un bestseller en España, se convirtió en el libro más vendido de España, Los 88 para mm, para años para del años, el Éxito, sí. y el de La Inteligencia del Éxito se convirtió en un mega bestseller en América Latina, en Argentina, en Colombia llegó al puesto número 5, en México. Bueno, en un montón de sitios. Esos dos libros que se han vendido miles y miles de ejemplares y hay un montón de lectores que los leen, yo no le voy a quitar mérito porque son mis libros, pero a mí no me han revolucionado la vida, ¿vale? Son mis libros, pero a mí no me han revolucionado la vida. Pero el tercero, Los 88, peleños de la gente feliz, a mí me ha cambiado por completo la forma de ver el mundo y mi forma de existencia. O sea, ha cambiado todo. Para mí me ha cambiado todo. Yo era una persona antes de ese libro pero digo como lector, no como autor, y después de haberme empapado del mismo contenido que yo he publicado en ese libro, yo ahora soy otra persona. Entonces, ¿qué ha cambiado? Lo que ha cambiado es simplemente el el ser consciente de que existen dos bolsas, la negra y la blanca, y que la negra te va a acercar a la sombra y la blanca te acerca a la luz. Solamente ese concepto, que ahora se dice fácil, pero lleva toda una vida entenderlo y descubrirlo, y a mí me queda queda mucho como a todos, eh, solamente el ser conocedor de eso me ha cambiado la existencia. Y al mismo tiempo, la forma en la que tratas a las personas. Yo tengo un montón de empleados que trabajan para mí en mi empresa y, y la manera en la que yo les trato antes del tercer libro y después es, es muy, muy, muy diferente. Pero no porque yo fuese mala persona, yo nunca he sido mala persona, pero tienes un grado de ignorancia mayor. Y cuando vas reduciendo la ignorancia, es como reducir el ruido, el silencio emerge. En este caso, la felicidad emerge. Y la forma en la que tratas a otros emerge. Hay una clave principal de de la diferencia entre la bolsa negra y la la bolsa blanca y por qué son tan importantes. Si alguien me dijera, oye, mira, yo quiero ser la persona más feliz de la historia, yo le diría, solo tienes que hacer una cosa. ¿Cuál? Te te lo digo con pies en el cielo y después con pies en la tierra. (risa) Con pies en en el cielo, que es la parte conceptual, es, solo tienes que hacer una cosa, que es, reduce el número de veces que usas la bolsa negra. Pero Raquel me diría, vale, dame un ejemplo. (risa) Entonces falta pies en la tierra, ¿vale? Vale Si lo vamos a traducir a pies en la tierra, es, reduce en toda tu vida al máximo lo máximo que puedas el número de perturbaciones que vienen a lo largo del día imagínate que alguien te pisa estás en el metro y alguien te pisa tú tienes dos opciones una es enfadarte con esa persona y entender y a lo mejor le pones una etiqueta qué mal educada es la gente o la gente joven a día de hoy vale como dice todo el mundo vale o hay que ver eh, hay que ver que este tío que me pisó y ni me pidió perdón entonces ahí eleva mi perturbación vale entonces mi fe, mi felicidad acaba de descender pero esto se podría tomar desde otra manera. Y es que esa persona que le acabas de poner una etiqueta, le has dicho esta persona es un mal educado, es un tóxico, es un, yo qué sé, es un, eh, qué falto de modales, lo que le quieras poner, qué agresivo, lo, lo que queramos llamar, ¿vale? Uh-huh. Esa etiqueta realmente, y ahora llego a la parte importante de, de la respuesta a tu pregunta. Si alguien quisiera, con pies en el cielo, perdón, en la tierra, o sea, de, de forma rápida mejorar su nivel de felicidad, solo tiene que hacer una única cosa y es eliminar los juicios. Esa persona te acaba de pisar, o si es un socio que te acaba de engañar, o una pareja que acaba de hacer, no sé, algo con lo que, que, que haya roto un compromiso que teníais, automáticamente nos vamos a ir hacia el victimismo. Y en ese victimismo hay un juicio. Esta persona ha hecho esto, yo no estoy de acuerdo, y le pongo una etiqueta. Es un X. Es muy X. Y le ponemos un adjetivo, un sustantivo, por supuesto uh-huh. negativo, uh-huh. Y, le, y le ponemos todo tipo de lápidas encima, ¿no? Vale, pues todo eso es un juicio y fíjate, yo tengo una, en el libro tengo un montón de frases que yo voy creando. Esta es una frase que, que yo intento tener presente y dice cada vez que te enfadas con alguien o que enjuicias a alguien es exactamente igual que darle patadas a una roca. ¿Por qué? Porque todo el dolor se queda... En, en tu pie. Total, maravilloso. Por tanto, la clave está en cómo desprendernos de los juicios. Y ahora os contaré cómo se hace.
0: Hay un concepto muy bonito también que trabajas en el libro y, y es un descubrimiento que dijiste que, que hiciste también, es sobre la rigidez. Tú pensabas que ser duro, ser rígido, ser inflexible, ser con las personas, era pues te hacía más fuerte, te hacía mejor, ¿no? Y dijiste que habías descubierto con este libro otra cosa, que prefiero que digas tú.
2: Bueno, pues el libro Los 88, peldaños de la Gente Feliz, son mil ni libros en uno, que tienen unas teorías de tres minutos, que normalmente cuentan, a veces cuentan con una fábula o una historia, a veces es real a veces no, eh, cuentan con unas frases como la que acabo de decir tengo muchas más, ahora compartiré algunas y normalmente llevan una lección que se puede extraer en tres minutos entonces tú cada uno de estos mini peldaños lo puedes leer en tres minutos, se puede leer por la mañana, aplicar por la tarde entonces y normalmente también a mí me gusta hablar en binomios, entonces en estos peldaños Eh, Yo digo que lo que hace que un punto negro sea un punto negro no es que el punto sea negro, es que el fondo sea blanco. O sea que una de las claves de la enseñanza, del aprendizaje, lo que llamamos los ladrillazos de la vida, lecciones que la vida nos da no es lo bien que expliques una teoría, sino lo bien que se entienda la teoría contraria. Tú entiendes el día porque sabes lo que es la noche. Entiendes el verano porque sabes lo que es invierno. Pero si no hubiera frío, no sabrías lo que es calor. Si no hubiera noche, no sabrías lo que es el día. Entonces, yo hablo mucho con contrastes. Yo lo llamo binomios. Entonces, para responder a tu a tu peldaño que tienes en mente, yo he creado un, pel, un, un binomio que es la plastilina y eh, la piedra, entonces tú puedes ser plastilina, personalidad plastilina o personalidad piedra yo me crié toda la vida pensando que cuanto más rígido mejor, cuanto más personalidad piedra mejor, vivimos en un mundo en el que pensamos que el duro es el que triunfa el serio, el que, el que te monta un drama, el que te monta un pollo, el que se protege constantemente, porque este está ligado a otro pelaño que es, se puede vivir en estado de protección o en estado de confianza cuando yo tenía pues, menos conocimiento pensaba que el bueno era el de la protección, porque vives protegido, entonces supuestamente te van a pasar menos cosas malas, eso es una una respuesta típica de un nivel de conciencia o evolutivo un poquito menor, pues como yo estaba antes, vas intentando evolucionar porque hoy pienso lo contrario, te voy a contar el símil de la plastilina y, el, y el, la piedra cuando tú eres piedra y tienes personalidad de piedra cualquier piedra, se piensa unos, todos pensamos que la piedra es dura y por tanto es la que está protegida, es la fuerte ¿no? mientras que la plastilina, ¿no? la plastilina es débil es, es suave, es amoldable curiosamente si tú lanzas una piedra muy fuerte contra el suelo o imagínate que coges una espada muy grande, muy dura y le das un golpe de canto a esa piedra una piedra, imagínate, alargada, fina esa piedra se va a partir en dos pero si haces exactamente lo mismo con, un, con un, un, una montaña de plastilina y le clavas en el corazón eh, esa espada la plastilina simplemente va a encajar el golpe pero no se divide en dos y de hecho se puede devolver su forma a exactamente la misma de antes del golpe con la piedra no entonces, ¿qué significa esta historia? Que cuando somos personalidad piedra, somos muy rígidos y curiosamente estamos muy cerca de quebrantarnos, pero cuando tenemos personalidad plastilina, somos adaptables, no juzgamos las cosas, porque al final el juicio es la clave de la infelicidad. Entonces, yo digo que hay una de las la frases que hay, la máxima que hay en este peldaño, dice Del viento aprendí que los árboles más rígidos son los árboles más débiles. ¿Se entiende mm-hmm. el
1: porqué? Se entiende, efectivamente. Entiendo que es un camino progresivo, ¿no? Porque al final uno sigue sintiendo cosas de esta bolsa negra que salen, ¿no? No, no es tan fácil. Sigue sintiendo en algunos momentos, pues, celos, envidia, frustración, ¿no? Eh, tenemos ahí una maraña de cosas que nos están todo el día bombardeando, ¿no? Entonces, habrá que poco a poco tendrás tus técnicas para apartar ese pensamiento, para aceptarlo. ¿Cómo, cómo lo enfrentas?
2: Vale, eh, sí, esto te, te voy a responder y te va a gustar. Pero antes de ello, te voy a contar el pel año 89 que no está en el libro. A ver. No no me dio tiempo a, no me dio tiempo a discurrir esta, este que... concepto antes de publicar el libro. El libro ya está publicado y no me dio, no me dio tiempo a, a, a publicarlo, pero lo puedo contar aquí. Con lo cual, este no lo pueden encontrar en el libro. Y yo le llamo la segunda batalla. La segunda batalla, ¿vale? Y significa lo siguiente. Cuando tú cometes un error, porque es un tentáculo del ego, te enfadas con alguien... Eh, Yo qué sé, cotilleas, eh, todas las cosas que todos podemos tener tentación de hacer en algún momento u otro, ¿no? Eh, Cuando hacemos eso, estamos dándole salida a la bolsa negra. Hemos empleado la bolsa negra. Y yo dije que la bolsa negra, que es la de la sombra, cuando usamos la bolsa de la sombra, se genera más sombra. Cuando usamos la de la luz, se genera más luz. En este caso... Imagínate que alguien se preocupa. Tú te preocupas por algo, vives amargado. Hay un peldaño en el libro de cómo eliminar la amargura. Mm. De hecho, lo publicamos en el periódico, en ABC. Y, eh, y había ocho, ocho claves para cómo eliminar la amargura, me parece. Bueno, eh, bueno pues en ese en, eh, la amargura curiosamente eh, también es un tentáculo del ego. Hay gente que vive constantemente amargado. triste y amargada. Mm-hmm. Y, y por supuesto, no los estoy juzgando. Yo los comprendo. O sea, si pasa si tienes que aprender a salir de ahí, mientras no salgas vas a vivir amargado. Mm-hmm. Y libros como este pues te pueden ayudar, pero hay otros muchos. Entonces, cuando... Eso es un tentáculo del ego. ¿Y por qué lo sabemos? Porque es muy fácil. Porque si te molesta,
1: te perturba. todo lo que te molesta,
2: te esté perturbando, uh-huh. es un tentáculo del ego. Uh-huh. Y eso tiene eso es algo insano que tiene que ser sanado. Uh-huh. La preocupación es insana. La tristeza es insana. Es un tentáculo del ego. Entonces, ¿cómo...? Eh, eh, vale, entonces ahora imagínate que hemos elegido la bolsa negra. Vale, esa batalla ya la hemos perdido. Es la batalla número uno, ¿vale? Oye, le grité a alguien, me enfadé con alguien, eh, tuve orgullo, no quise disculparme, lo que sea. El que pierde soy yo siempre. Eso está clarísimo. Sí. Pero... Como he elegido la bolsa negra, que era la bolsa del ego, ahora yo me voy a sentir mal por la que acaba de suceder hace cinco minutos. Uh-huh. La, batalla fu- la batalla uno fue la de hace cinco minutos, pero ahora tengo la oportunidad de no perder la segunda batalla. ¿Cuál es la segunda batalla? La segunda batalla es la del abatimiento por haber perdido la primera. Uh-huh. Si yo ahora, encima de que te grité y, te, y te, no te traté eh, con, con me cariño... Me siento fatal. Eh, claro, y si yo me siento mal Otra por cómo vez. te he tratado, entonces uh-huh. estoy perdiendo la segunda batalla. Uh-huh. Entonces La clave número uno para empezar a conquistar todo esto es el autoperdón. Oye, ¿he cometido un error? No pasa nada. Le he gritado a alguien, me, me, no sé, he, 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 he ventilado mi ira con alguien o he tenido celos de alguien, lo que sea vale pues por lo menos me autoperdono sí es muy bien cometido ese error hace cinco minutos no pasa nada y esto lo que esto ayuda mucho a sanar uh-huh. porque uno de los mayores tentáculos ni siquiera es lo que hacemos mal sino cuánto nos abatimos con respecto a lo mal que actuamos uh-huh. por y se van segunda... sumando
1: no parece una montaña que se va sumando ahí Ex- un claro, sedimento y no claro. hay manera de remontarlo por luego. eso
2: por eso la forma de empezar es por lo menos la segunda batalla no la pierdas en cuanto a cómo en cuanto a cómo conquistar los tentáculos del ego primero que esto lleva toda una vida no vamos a acabar pero pero cada paso que nos que acerquemos hacia eso nos va a hacer más felices. Entonces, una de las claves de cómo conquistar todo esto tiene que ver con... Eh, es, es una cadena de cuatro cosas que hay que hacer. La primera es eliminar el estado dual. Vivimos en un mundo en el que lo que... No sé, si me dan un premio, esto es bueno. Y si me dan un castigo o yo que sé un revés de la vida, esto es malo. Entonces, estamos en un estado dual en el que seguimos juzgando. Esto lo juzgo como bueno, esto lo juzgo como malo. Pero realmente es muy difícil juzgar las, juzgar las cosas por lo, porque lo que hoy puede ser bueno... Eh, realmente acabo, por ejemplo, imagínate que tú tienes un estrés muy grande y de repente tienes un accidente de moto y te deja tumbado en una cama un mes tú obviamente dices, no, te lo juzgo como algo terrible fíjate lo terrible que me acaba de suceder pero después empiezas a pensar, empiezas a meditar mientras estás en esa cama un mes Entonces, Oye, la vida que estaba llevando no era sana tenía demasiado estrés, iba corriendo a todos lados, siempre llegó tarde y gracias a esto estoy frenando en cuanto ves que frenas, empiezas a ver que eso a lo mejor te acaba de salvar la vida de repente el accidente que, que tú pudo haber matado lo ves como una sanación, y dices, uy, espérate entonces, este es el problema de enjuiciarlo todo, que es muy difícil saber lo que es bueno y lo que es malo. Y mejor todavía que lo bueno es dejar ese estado dual de bueno o malo. ¿Y cómo se puede trascender ese estado dual con el primer paso de esta cadena? Que es agradeciéndolo todo. Yo tengo, me dan un premio lo agradezco, pero me llevo un revés de la vida y también lo agradezco. A un ser querido le pasa algo, yo agradezco porque esto me va a enseñar algo. Me va a enseñar a, a, a cuidarlo más, a estar más cerca de lo de ella. Me va a, a ayudar a parar, me va a ayudar a crecer, me va a ayudar a aceptar las cosas que no puedo controlar. ¿Viene una enfermedad eh, terrible? Eh, vale, aquí ya puedo trabajar mi aceptación. Y la aceptación es uno de los mayores eh, eh, amigos de la felicidad. Entonces, el primero es el agradecimiento por todo lo que pase. Tanto como si lo considero bueno como si lo considero malo. De hecho, es bueno dejar el estado dual. El, la segunda clave está en centrarme, poner foco en este tema. Puedo poner un foco, pero un foco no desde el miedo, sino desde, la, desde el amor, desde la atracción. Digo, oye, tengo este tema y ahora voy a poner foco en ello. La meditación, por ejemplo, ayuda mucho. Le pongo foco a este tema. En cuanto le pones foco, le pones atención, estás sanando ese tema. Simplemente con la, murad, con la Imagínate que hay una sombra en una pared. Lo estás iluminando, ¿no? Le pones un foco, esa sombra al cabo de unos unos segundos desaparece. Bueno, pues esto es igual. Todo lo que tenga foco, le pongamos foco en algo, y la meditación ayuda mucho eh, en esto, eh, hace que desaparezca. La tercera es la insistencia paciente. Tú insistes con este tema. Eh, Hay un documental en Netflix que se llama Heal que habla de cómo mucha gente se autosanó simplemente poniendo foco, insistencia paciente en un tema. Tú puedes llegar hasta sanar partes de tu cuerpo. Esto ya son cosas más elevadas, uh-huh. pero se puede conseguir, yo lo he visto. Y entonces, insistencia paciente. Tú sigues insistiendo en este tema con foco y con, y con meditación. Y por último, el, vuelves otra vez al punto de partida. Tú empiezas con el agradecimiento y sales con el agradecimiento desapegado del resultado. ¿Esto qué significa? Que si estoy intentando sanar algo, si lo acabo sanando bien pero si no la acabo sanando bien, porque estoy alejado del estado dual. Ya no, Intento no mirar las cosas como buenas o malas, intento agradecer la vida como venga, porque la vida no se hizo de color de rosa, se hizo multicolor. Entonces la clave no está en buscar el color rosa, la clave está en agradecer los arcoíris.
0: Hay una parte muy de dentro, ¿verdad? Todo, uh-huh. todo hacia adentro. ¿Y qué pasa con el entorno con los que vivimos? Con, con, que también nos afecta, ¿no? Cómo piensan, cómo, cómo recibimos lo que, reci- lo que nos dicen, lo que nos hacen, lo que... No sé, hay que, parece que es un trabajo muy de interior, pero hay que estar aquí. Porque hay un concepto también que trabajas eh, con él, que es el de las personas magnéticas, ¿no? Uh-huh. Y de alguna manera eso hace que tengas que trabajar cómo, rela- cómo te relacionas, cómo reaccionas con la gente, ¿no?
2: Sí, exacto. Yo, eh, yo doy muchas conferencias en España, en América Latina, he estado en Kazajistán, Marruecos, Portugal, bueno, mil sitios. Y eh, uno de los temas que me contratan a veces es, son muchos, ¿no? Hablo temas de éxito exterior, como ventas y negociación y temas de la empresa del siglo XXI, porque yo al final vengo del mundo de la empresa. Lo que pasa es que ahora, eh, de todo lo que he tocado, lo que más me interesa es este tema, es el tema de la felicidad, del éxito interior, lo que estoy hablando. Y entonces cada vez me contratan más las empresas, los líderes magnéticos, las personas magnéticas. La empresa del siglo XXI ya no es el típico jefe pues, del siglo XX que se enfada, que culpa, que apunta con el dedo, que la culpa siempre es de otros, que es hermético, opaco. Eso ya se, eso ya ha pasado a la historia, por lo menos está pasando a la historia. Entonces, en el siglo XXI el liderazgo ya es de otro tipo y las personas magnéticas efectivamente tienen el poder de motivar a otros simplemente desde el, desde el mero magnetismo. Eh, por si alguien se quiere ir ahora, en estos momentos del, del podcast, se lo voy a prohibir porque vamos a hacer... Un regalo dentro de cinco minutos. ¿Qué te parece? Esto el ¿Es del año no una, 90?
1: Maravilloso. El del año 90.
2: Esto, eh, quedamos, gente,
1: seguimos la, subiendo. La, venga. La, la
2: gente va a pensar que lo teníamos pactado. ¿A qué no, no estaba
1: pactado? Que no, no que no. Pero verdad. ya hemos subido 80. Estas son locuras que se me ocurren a
2: mí. Entonces voy a hacer un, una, un, un regalito por aquí en el que vamos a poder hacer un test real y además lo puedes hacer ahora mismo. Bueno, no, en cinco minutos que, que dé la URL, la, la web. Y es un test del éxito interior en el que todos los oyentes lo pueden hacer y les va a salir un resultado. De 1 a 8, ¿vale? Uh-huh. Que yo le llamo los 8 belts del éxito interior. Uh-huh. Mi empresa de idiomas se llama 8 sí, belts, belts para los idiomas. Bueno, pues yo un día descubrí que eso que funciona para los idiomas, de cómo aprender un idioma en 8 en meses, funciona también para el éxito interior. Entonces, tú puedes tener un belt 1, que es un cinturón 1, como las artes marciales. Entonces, estás a un nivel evolutivo muy muy bajito. Uh-huh. O puedes tener un belt 8, que entonces estás muy, muy alto. Curiosamente, no es mejor el 8 que el 1. Y hay, una, y hay una explicación para esto, y es que cuando tú tienes un pino de 5 metros y un pino de 1 metro, el de 5 metros no es mejor que el de 1 metro, simplemente están en diferentes momentos evolutivos. Pero los dos son igual de buenos. Uh-huh. Pues esto es igual, si a alguien le sale un 1 que no, que no se desespere, no pasa nada, le queda mucho por <risa> evolucionar, pero no es peor ni mejor, simplemente que falta más para, para crecer. vale Entonces, en un ratito vamos a dar, vamos a dar esa, esa web, la gente va a poder entrar ahí, lo va a poder hacer... Eh, es gratis, quiero decir, es una, eh, esto, esto lo hemos creado para, para el libro, para los 88 años de la gente feliz, es un complemento, pero hoy lo voy a regalar. Entonces, eso en cuanto, en cuanto al test. Hay un tema que nos quedó pendiente de lo que estábamos hablando, y es que uno de los motivos por los que podemos liberarnos de los juicios, que tú me preguntaste antes también, Laura, es que eh, cuando queremos enjuiciar a alguien, eh, imagínate a esa persona que te pisa en el metro y dice, oye, este tío es muy mal educado, o es un no sé qué, o fíjate qué agresivo, o fíjate tú que ni siquiera me ha ha pedido perdón, porque yo considero que él tiene que pedirme perdón, tal y como yo lo digo. O sea, nos volvemos como directores del universo. Esta persona tiene que actuar como yo creo que actué, porque si no, está mal y yo no no lo apruebo. Bueno, eso eso es un peligro, y todos estamos metidos hasta cierto punto en el tema de los juicios. Hay un juicio. Pero eh, yo en el libro, en el el plan número 13, de los 88, hablo de se llama la maravillosa ignorancia y explica por qué es posible liberarnos de todos estos juicios normalmente queremos decir que una persona que hace algo con lo que no estamos de acuerdo es una persona mala y le ponemos una etiqueta pero normalmente la gente no actúa por maldad incluso el peor que haya hecho, la peor fechoría que hayas visto en tu vida esa persona a la que le queremos poner una etiqueta muy grande curiosamente no actúa por maldad actúa por ignorancia y esto, que yo acabo de decir lo cambia absolutamente todo. Cuando vemos que alguien actúa por maldad, queremos condenarlo y queremos que sufra y queremos castigarlo. Pero cuando entendemos que el 100% de las personas actúan por ignorancia, entonces es mucho más fácil tener una mentalidad compasiva. Y entonces podemos entender que simplemente necesita crecer, necesita evolucionar, pero él y yo y todos. Porque uh-huh. todos tenemos que pasar por uh-huh. eso. Igual que nosotros no actuamos por mal, actuamos por desconocimiento. Y el desconocimiento es sinónimo de la ignorancia. Un día entendemos que imagínate que es un energúmeno que voy por el mundo gritando a las personas y diciéndole a este que tiene que actuar como yo quiero actuar y piso a alguien que me da la gana y no le pido perdón y lo que, te, y lo que tú creas llegará un día en que si yo consigo evolucionar y avanzar podré mirar atrás, podré desdramatizar y decir mira, ese energúmeno que ves en esta película, si me hubieran filmado mi vida pues este soy yo en el año 2019. Hoy estamos en Con año tres cinturones menos. Exactamente. Y cuando subes de cinturón, mm. te das cuenta que efectivamente ya dejas de hacer eso. Con lo cual mm. no lo hacías por mal, lo hacías por desconocimiento. Eras mm. un energúmeno por la vida. Pero cuando lo entiendes, dejas de hacerlo. Y no hay nadie... Fíjate, hay una frase en el libro, que fue la que yo más usé. Yo hice un tour por toda España de conferencias contando el libro y todo esto. Y esta es la frase que yo más usé. Y decía, nadie que sepa lo que significa vivir en la luz elegiría ni por un segundo continuar en la sombra y esto aplica también al argumento de la historia. Entonces, damos ya la, el regalito. La, la, el, el regalito. Regalo, por favor, sí. Bueno, pues eh, esto, de hecho, de hecho, yo os animo a que cuando el acabemos la, la, el por, la, la entrevista os vais a meter vosotras también. Es más, hacer, ¿eh? os insto a que lo hagáis público. O sea, que ahí lo dejo. eh. Lo tenéis que hacer público las dos. Yo me lanzo,
1: ¿eh? Yo me lanzo. Bueno, cuando, sí. salga, cuando salga el episodio contamos en qué belt, en qué belt estáis. En qué sí belt. Belt. Son ocho
2: belts, que belt en inglés significa cinturón. Ya digo, puedes estar desde el 1 hasta el 8. Si estás en el 1, significa que en tu vida hay mucha perturbación. ¿vale? Te enfadas mucho, mm. estás muy, des, muy desacuerdo. Por ejemplo, yo venía del camino aquí ahora en, en el taxi y hay un chat en el que me metieron un día con unos amigos, unos conocidos, que hay 50 personas, y hay una persona que... Enfadada. Eh, bueno, pero es que, No, no, pero es que es increíble. Si yo te cogiera <risa> todos los, el 100% de los mensajes que ella manda, siempre hay indignación. De, hecho, de mm. hecho, si la hacemos del test a ella, yo sé que va a salir un uno o sea, segurísimo. O sea, ella lo pasa muy mal, ella, pero es por ignorancia, ella no lo hace por mal. Ella es ella el va por la vida vive. arrastrando
1: una bolsa negra enorme. Pero es
2: que, o sea, yo te podría enseñar el 100% de sus mm. mensajes y seguro que todos los que están escuchando conocen a alguien que es así. Y es en plan. Lo que no queremos
1: es ser esa persona, ¿no? Cuando uno lo ve así de forma. Pero fuera, sin juzgarla,
2: o sea, ella no es ni no. mejor ni peor que nosotros, simplemente vive en un grado de ignorancia un mm-hmm. poquito mayor. Algún día lo trascenderá. Queremos y a a aprender a lo
1: mejor... para no ser. Exactamente, así. y
2: ella se reirá de quien ella era en 2019, claro. algún día se lo consigue yo diría yo, Oye, mira, increíbles mensajes que yo He mandando. He guardado a el chat, Sí, sí. Oye, el tema de Cataluña me indigna. El tema de Trump me indigna. El tema de Siria me indigna. Los niños turcos, los inmigrantes me indigna. O sea, está todo el día indignada. O sea, todo le indigna. Y, y es, mm. Y es un odio hacia personas que creen de, de... Yo no estoy diciendo ni que tenga razón ni que no la tengo. Lo único que digo es que el... Es como darle patadas a la piedra, decía sí. antes, el dolor se cae en tu pie. O sea, la que más sufre es ella. Sí, el resto del mundo no se entera de la indignación que ella tiene. Ella es la que lo pasa tremendamente mal. Y eso sería indicativo de un belt muy bajito.
1: Mandémosle a hacer el test. A ver, ¿dónde? Mira, pues
2: el test entonces es, anota todos, a es 3 w punto ochenta y Peldanos. Da igual, con ñ vale también. Uh-huh. 88peldaños.com barra test. 88pelaños.com barra test. Y son ocho preguntitas. Y simplemente pones ahí, después dejas un email y te llega tu, tu resultado. A lo mejor incluso sin el email llega, no, no estoy seguro. Y, y te va a decir instantáneamente cuál es tu belt. ¿vale? Si sale un belt muy bajito, no te desanimes, significa que tienes mucho para crecer, con lo cual agradecelo. Si estás muy arriba y se te acaba de inflar el pecho porque sientes un poquito de soberbia, <risa> acabas de bajar de belt. <risa> o
0: sea que vuélvelo a hacer. Exactamente. Porque... No. porque si lo vuelves a hacer, te saldrán menos. <risa> A mí me ha parecido súper interesante. Yo lo voy a hacer, Laura, ¿tú?
1: Yo lo voy a hacer. Yo voy a empezar a subir peldaños porque esto de la bolsa negra y la bolsa blanca... No sé, Raquel, a ti, ¿qué es lo que más te ha impactado?
0: A mí hay... Un montón de cosas, pero me he quedado con, con el principio. O sea, la felicidad está ahí. Es que eso a mí me ha, me, ha re, me ha vuelto del revés. Me ha dicho,
1: ¿cómo que está ahí? ¿Pero qué dice Ancho? Esta sensación de buscar, sí. ¿no? que es un poco agotadora, se sí. extingue con este concepto. ¿no? Y está Lo único que
2: tenemos que hacer es retirar el ruido que impide escuchar el silencio. Somos seres
1: felices y quitemos claro. lo que nos perturba. ¿no?
2: Yo os animo a todos, pero yo esto lo hago conmigo mismo, y es en el, en el libro también hay un, un ejercicio en, los, en el libro de los 88 peleas de la gente feliz que te dice examina el número de perturbaciones que tienes a lo largo del día. Si tienes más de 5, eso es un, una luz roja. ¡Ay, Dios! Si tienes, si tienes de, 5 eh, o sea, al día, uh-huh. si tienes 5 al mes es luz ámbar y si tienes menos de 1 al año que es ninguna, entonces eres luz verde y seguramente tienes un beltocho. Pero se puede aprender porque igual que el foco en la sombra, tú le aplicas el foco a la sombra, la sombra desaparece, le aplicas foco... A cómo actúas y eso nos eleva el nivel de consciencia. La consciencia no es más que prestar atención. Si prestamos atención a esto, conocemos lo que es la bolsa negra, la bolsa blanca, y empezamos a a usar la blanca en detrimento de la negra, automáticamente estamos subiendo de Belt. La gente que lee el, el libro, que lee mi libro, al acabar el libro normalmente sube de uno a dos belts con respecto al principio.
1: A mí me encanta esto de la felicidad y me gusta especialmente dos conceptos que has dicho. ¿no? El del agradecimiento como técnica para enfrentar estas cosas que se escapan de la bolsa negra y que nos perturban. Pues agradecer, aceptar, agradecer y, y un poco pasar página ¿no? y permitirse sentir otras cosas.
2: Fíjate, no puede haber mentalidad de queja cuando hay mentalidad de gracias.
1: Eso, eso me gusta mucho. Y lo del foco. Sin duda, lo que miramos, a lo que atendemos, ¿no? le, le, le damos luz y, le damos, y, y aprendemos y mejoramos. Muchísimas gracias, Ancho. No,
2: gracias a vosotras, un placer haber y estado
1: muchas aquí. gracias. Hasta la próxima, Bienestarios.
0: Puedes escuchar todos los episodios del Abecedario del Bienestar en abc.es, iVoox, Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y no te olvides de seguirnos en las redes sociales abc-bienestar.